0: Frauenpower im Steinzeitformat, die Bienenkönigin als Vertrauensbrecherin. Medienfrau Magister Doris Schulz wirkte knapp 20 Jahre als Radio- und Fernsehjournalistin für den österreichischen Rundfunk und war Geschäftsführerin einer Filmproduktionsfirma mit Beiträgen für internationale TV-Magazine. Als Expertin für Umgangsformen im Business hat sie zahlreiche Bücher verfasst und etliche Empowerment-Projekte für Frauen entwickelt. Mit ihren Erfahrungen als Politikerin in Land und Bund sowie als Aufsichtsratvorsitzende der Messewells ist Doris Schulz Mutmacherin für Frauen und Karriere. Die Senior Consultin startete im Jahr 2020 den Woman Excellence Circle und unterstützt damit Frauen im Management. Nadines Resilience Chat. Die Profigolferin Nadine Rass ist Expertin für Resilience Coaching. In ihrem 15-Minuten-Quick-Podcast interviewt die erfahrene Trainerin dazu besondere Menschen. Herzlich willkommen, Doris. Wow, so eine weiße Eule ist heute bei mir. Ich freue mich riesig, dass du mit deiner persönlichen Erfahrung heute bei uns bist. Doris, du bist Mutter von zwei erwachsenen Kindern und hast als Powerfrau doch schon einiges erlebt. Gibt es deiner Meinung nach Unterschiede, wie Frauen sich im
1: Business unter
0: hohem Druck verhalten.
1: Also Nadine, mal ganz herzlichen Dank. Es freut mich riesig, dass wir einander begegnet sind und uns gleich zu einem Podcast entschieden haben und deine Fragen, auf die freue ich mich schon sehr. Naja, gibt es Unterschiede, wie Frauen sich im Business unter Druck verhalten? Ja, ganz bestimmt. Das eine ist, ich erlebe immer wieder, dass Frauen Druck, Kritik immer als persönlich annehmen und gar nicht die Sache sehen, sondern an sich zweifeln, ob sie das Richtige machen, ob sie wohl die richtige Entscheidung getroffen haben, ob sie schuld sind, dass das Team so und so sich verhalten hat. Das ist oft ganz äh, kontraproduktiv, denn unter Druck arbeiten heißt ja, sich konzentrieren, zu fokussieren, zu schauen, wer kann mir rechts und links behilflich sein. Und manchmal passiert das, dass Frauen genau das Gegenteil tun und in sich hineinkehren, statt hinauszugehen. Sie nehmen zwar die Herausforderung an, stehen sich aber dann sehr, sehr oft selbst im Weg.
0: Ja, ja absolut, mir bekannt. Ähm, du hast ja selber auch in so hier, hierarchischen Systemen gearbeitet und du hast natürlich auch selber eine Tochter. Was würdest denn du deiner Tochter raten, äh, wenn es denn so oft äh, in so großen Unternehmen, Sportverbänden, Konzernen geht es ja oft wild zu, was würdest du denen raten, einer Tochter raten? Was für Erfahrungen hast denn du gemacht
1: mit solchen Herausforderungen? Naja, das ist ganz schwierig. Man muss sozusagen auch ein Systemmensch sein, um ein System anerkennen, anzuerkennen. Ich bin zum Beispiel immer selbstständig gewesen, deswegen bin ich auch so von Herzen Unternehmerin und sehr sehr gerne. Was mich, ich habe immer wieder an, ich habe immer wieder äh, Anstellungen gehabt, war in großen Unternehmen tätig. Ähm, was mich am meisten gestört hat und warum ich immer wieder ausgestiegen bin, ist, dass Menschen in Positionen waren und ihre Positionen einfach schlichtweg missbraucht haben und mhm. das ausgespielt haben und dieses so nach unten treten und nach oben hin buckeln, äh, dieses System, das hat mich wirklich, das habe ich nicht vertragen. Und manchmal ist es mir auch aufgefallen, und das hat sich wiederholt, dass ich offenbar äh, als junge Frau für viele zu stark war, im yes, Sinne ja. von eigene Entscheidungen treffen oder für etwas zu kämpfen. Das können Menschen, die jetzt vielleicht in einer hohen Position, aber mit einer kleinen geringen Persönlichkeit sind, nicht gut ertragen. Und ja, das ja. ist dann etwas, wo ich dann sage, Uh, danke, die Erfahrungen waren interessant, ich habe vieles gelernt, ich habe das gut gemacht aus meiner Perspektive und jetzt mache ich einen nächsten Schritt. Ja. Das ist der Grund, warum ich auch immer wieder mal ausgestiegen bin, was ja nicht so leicht war, uh, sich immer wieder neu aufzubauen und aufzustellen. Aber ich habe eigentlich nie Sorge das, gehabt, dass es nicht weitergeht.
0: Genau. Äh, Doris, du hast noch mal eine ganz äh, witzige Geschichte oder Wahrnehmung über das Thema der Bienenkönigin äh, erzählt. An der Stelle bitte wiederholst. Das habe ich ganz eine interessante Perspektive, gerade eben in großen Unternehmen
1: äh, beobachtet, oder was du mir erzählt hast. Also ich, ich habe ja immer für Frauen gearbeitet, weil ich bin davon überzeugt, dass... Männer und Frauen in gemischten Teams, aber auf Augenhöhe die besten und erfolgreichsten Teams sind. Und wenn das Zusammenspiel funktioniert, ist das toll. Und ich erlebe aber sehr oft, dass es notwendig ist, dass man Frauen eigentlich erst auf Augenhöhe bringt, sie selbst, aber auch in der Wahrnehmung der Männer, dass Frauen sozusagen mindestens die gleiche Leistung bringen können und dass sie nicht unbedingt Konkurrentinnen sind, sondern Kolleginnen und die Zusammenarbeit, die Kollaboration, glaube ich, ist ja die eigentliche Chance, die wir tatsächlich haben. Und ich bin auch als Frau immer davon ausgegangen, dass wir einander helfen, die sogenannte Räuberleiter machen. Zwei Frauen helfen zusammen, dass eine dritte hinaufsteigen kann und dann wird eine von dem hochgezogen. Also dieses Räuberleiterprinzip, davon bin ich nach wie vor überzeugt. Und dann gibt es aber auch den Fall äh, der Bienenkönigin, die die Räuberleiter nützt, die sich mit Hilfe von Frauen und auch männlicher Unterstützung ganz hinaufhiefen lässt und dann die Leiter abkattet. Das heißt, sie ist allein als Frau und als Bienenkönigin nimmt, nimmt sie sich nur die zu ihrer Seite, die sie unterstützen, nähern, verehren und alles für sie tun und das möglichst in einem männlichen Umfeld, damit sie keine weibliche Konkurrenz haben. Und ich habe jetzt im Women Excellence Circle gestern gerade eine Diskussion gehabt, wo es darum gegangen ist, naja, diese Bienenköniginnen, äh, was ist das? Äh, das ist genauso Macht, Machtmissbrauch, mm -hmm. äh, weil es oft ganz schwierig ist, dann mit solchen Persönlichkeiten auch tatsächlich umzugehen. Und äh, die sollten sich aber auch klar sein, dass, wenn sie nur 15 Prozent einer Gruppe sind, auch wenn sie die Chefin ist als Bienenkönigin, dass sie immer alleine sein wird
0: mhm. und
1: dass sie immer als sozusagen als anders wahrgenommen wird. Ja. Und ich glaube, das sollten sich viele überlegen, äh, die in so Positionen kommen, sie brauchen auf jeden Fall ein Drittel. Ihresgleichen, um Veränderungen einleiten zu können, um tatsächlich wahrgenommen zu werden. Und ähm, das, das ist die Schwierigkeit. Binnenköniginnen gibt es. Sie gehen meistens sehr gerade ihren Weg und verabschieden sich von allen Weggefährtinnen hauptsächlich, was wahrscheinlich ein Kardinalfehler ist, weil sie würden sie brauchen.
0: Ja, ja, das ist einfach dieses. Team dann, was man einfach durch diese Form des Egoismus kaputt macht, gell? Genau. Und äh, mir ist das selber eben leider auch schon passiert und da würden dann manche manchen Männern, glaube ich, sagen, ja, das ist eh klar, zwei starke, die stuten Stutenbissing und ich glaube, wir haben ja letztes Mal beim Café ja wieder darüber geredet, ganz im Gegenteil, wir haben als Frauen, als Powerfrauen, wie wir beide sind, festgestellt, unter Gleichgesinnten funktioniert das wunderbar, da läuft wirklich in der Praxis diese, diese ebenbürtige Begegnung und das ist was Wunderbares, aber es sind offensichtlich nicht alle Frauen so. Und ich habe sogar den Eindruck von meinem Coaching, dass manche gerade so um 50 herum ja dann vielleicht aus der genannten Situation aus einem Angestelltenverhältnis sogar aussteigen und, und fast in diese One-Woman-Show als, als Selbstständige flüchten und dort nochmal selber ihre Kompetenzen verwirklichen wollen. Äh, wie siehst du das? Siehst du das da als Flucht oder aus oder deiner Meinung nach da oft so die Reaktion bei Frauen um plus minus 50%?
1: Ja, das plus-minus 50, das hat mit den Lebensphasen zu tun, in der eine Frau ist. Das heißt, so die erste Lebensphase ist äh, Aufwachsen, Ausbildung, erste Karriereschritte machen so etwa bis 30. Und dann kommt die zweite Lebensphase, wo eben Familiengründung oder Familienbildung dabei ist. Das muss ja gar nicht heißen, dass man selber Kinder hat. Es kann auch sein, dass man jemanden betreut oder einfach in dieser zweiten Lebensphase sich weniger auf das Berufliche, sondern mehr auf das Private konzentriert. Und dann, das ist dann so mit 45, wenn eben die Kinder zum Beispiel wieder draußen sind, wie es so schön heißt, dann kommen die Frauen und sagen so, ich habe eine Ausbildung, ich habe Karriere, all das habe ich vor, hinter mir schon und ich möchte hier wieder einsteigen und noch einmal Gas geben. Und wenn es den Unternehmen nicht gelingt, diese Frauen entsprechend auch äh, zu begleiten, sie zu sehen, ihnen etwas anzubieten, dann sehen sie sich nicht wertgeschätzt genug und verlassen das Unternehmen und sagen so, und jetzt will ich es wissen auf eine ganz andere Art und Weise und jetzt mache ich mein Ding, das ziehe ich jetzt durch. Und das ist eigentlich in vielen Unternehmen zu wenig bewusst, dass es Frauen, die mit 45 so wieder ganz voll zurück sind, dass die viel Kraft, viel Energie viel Managementerfahrung haben und äh, tatsächlich noch einmal Gas geben möchten. Ich bin auch sehr sehr dafür, dass das Pensionsalter der Frauen bis 65 angehoben wird. Äh, erstens einmal werden wir ohnehin unendlich alt mittlerweile und zweitens, wenn eine Frau mit 45 zurückkehrt und sie mit Anfang oder mit 58 äh, in Pension gehen darf investiert kein Unternehmen mehr in ihre Weiterbildung, investiert kein Unternehmen mehr eine Idee, was könnte sich karrieretechnisch für diese Frau noch entwickeln. Ja, Wenn aber ja. diese Zeit um so viel länger ist, dann ist das eine gute Chance, sich das zu überlegen, weil das ja wirklich sehr, sehr engagierte, ambitionierte Frauen sind. Ja. Und dass manche aussteigen, kann ich verstehen. Gerade jetzt wieder eine ganz hochkarätige, Expertin, die Urgestein im Unternehmen ist, sie ist jetzt 50, macht sich selbstständig, verabschiedet sich, weil Aus sie dem sagt, System. Ja. das ja. System das heißt hat mich nicht erkannt und das Aha. ist oft das Problem. Ja, absolut, ja,
0: teile ich absolut mit dir. Da kann man also sagen, wir haben doch in unserer deutschsprachigen Gesellschaft manchmal ein sogenanntes Steinzeitformat, Manchmal hat sich also diese gesellschaftliche Dynamik noch nicht so mitgedreht, gerade in Bezug wieder auf die Rollenverteilung Mann-Frau, auch eben in der Managementpraxis. Gibt es auch äh, damit verbundene Veränderungen, die du siehst? Vielleicht im Vergleich äh, früher, heute, ist es
1: eine Generationen- oder eine Geschlechterproblematik? Naja, wir sind jetzt in einem, insofern in einer schwierigen Zeit, denn die Frauenbewegung, die Frauenemanzipation der 1970er-Jahre hat sich jetzt so umgesetzt, dass es grundsätzlich gesetzlich vorgegeben ist, dass Männer und Frauen gleichgestellt sein müssen bei gleicher Leistung. Ja, das ist die gesetzliche Vorgabe. Mhm. Und wir wissen, Frauen sind mittlerweile die Bildungsgewinnerinnen. Sie sind schneller mit der Ausbildung fertig, machen höhere Ausbildungen, äh, haben mehr Abschlüsse bessere Noten, also sie sind tatsächlich Bildungsgewinnerinnen und irgendwann einmal so nach der ersten äh, Lebensphase knicken sie sozusagen ein. Mhm. Und das hat damit zu tun, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo sich die Rollen, Männer und Frauen, wer macht was, äh, nicht vermischen, sondern einfach neu zugeteilt werden – und die, die traditionell gestrickt sind, die so aufgewachsen sind mit dem klassischen Rollenmodell, die haben ein unglaubliches Problem, damit ja, zurechtzukommen. Ja. Die sehen Frauen nicht als Bereicherung, sondern als Konkurrenz. Ja. Und jetzt müssen sich sozusagen die Männer und die Frauen dadurch wursteln und schauen, dass jeder und jede ihren Weg gehen kann. Ähm, angeblich, aber ich habe es noch nicht so richtig erlebt, angeblich ist die junge Generation, so die, die jetzt so mit 25 ins Berufsleben einsteigt, äh, etwas anders gestrickt, da bin ich noch neugierig. Ja? Ich bin ja grundsätzlich ein Mensch, der immer in die Zukunft denkt und nach vorne schaut mhm. und auch das Beste im Menschen annimmt. Ich sehe jetzt im Moment als Medienfrau mehr, mehr, mehr Männer als noch vor zehn Jahren in den Zeitungen, in den Fernsehsendungen, in den Parteien, in den Unternehmensführungen, Deswegen glaube ich das noch nicht, ja. dass die junge ja, ist, Generation anders tickt. Ja,
0: ist ja auch irgendwo ein Widerspruch. Also Management, Führung ist, findet einfach in den seltensten Berufen mit 25 statt, sondern das ist einfach dann irgendwo, keine Ahnung, um die 40 plus und da mischt sich das wahrscheinlich. Äh, bist du der Meinung gerade, äh, dass es in Österreich doch noch eher gesellschaftlich nach traditionellen Mustern läuft? Wenn man vergleicht in skandinavischen Ländern, da ist es ja das Thema Job und Familie zwischen beiden die Geschlechternah in der Rolle und auch im Dienstbereich eher gleichmäßig verteilt. Also die Männer werden in ihrer Karenzrolle bestärkt und die Frauen als äh, Gutverdienerinnen besser akzeptiert. Bist du der Meinung, dass das
1: in Österreich aktuell auch so liberal ist oder, oder es herrschen da doch noch traditionellere Muster? Na, in Österreich haben wir, und das macht es ja so schwierig, das ist auch der Grund, warum die Gehaltsschere so weit auseinandergeht. In Österreich hängen wir immer noch an einem Modell, das in den 1950er-Jahren funktioniert hat. Der Mann als Erhalter der Familie und die Frau, ja. die sich halt um das Rundherum noch ein bisschen kümmert und dann freudig ihren Partner am Abend frisch frisiert erwartet. Dieses Bild ist im Moment präsenter, als es noch vor einigen Jahren war. Und ich weiß von einer schwedischen Freundin, die zu mir, die immer sehr, äh, sehr modern war und auch in Österreich vieles angestoßen hat an Gleichstellungsthemen, die hat zu mir gesagt, weißt du, in Schweden kennen wir das Wort Emanzipation gar nicht. Denn ja. Wir sind damit aufgewachsen, ja. dass die Frauen arbeiten gehen und die Männer arbeiten gehen, egal was wer verdient hat. Wir waren immer gleichgestellt. Ja. Und das ist schon einmal, und diese Freundin ist jetzt an die 70. Also, das ist sozusagen eine Phase, die dort nicht erlebt wurde und bei uns ich weiß es nicht, warum, sich einfach Dauert. gar nicht weiterentwickelt. Mhm. Also da geht fast, fast nichts weiter. Ich erlebe
0: ich absolut gleich, ja. Ah, da ist äh, zum Thema Resilienz, was ja meines ist, also es ist ja ein großer Stress für eben den menschlichen Körper, diese Challenge, was wir gerade reden im Berufsleben, also hohe Workload, Zeitstress, die Leute haben Termindruck, es finden Machtkämpfe in Betrieben statt, diese Existenzsorgen, also wirklich tägliche Herausforderungen auch für den menschlichen Körper. Und wir wissen natürlich, im Sport ohne Regeneration findet keine Leistung statt. Also das ist ja kaum bewältigbar. Auch du bist da immer sehr eingeteilt. Verrat uns doch äh, aus deinem komplexen Alltag, wo lädst du deine Batterien
1: auf? Ja, meine Batterien lade ich auf. Ich bin heute zum Beispiel noch ganz äh, auf Öster Oberösterreichisch, würde man sagen, durchgewaschelt, weil ich <lacht> gerade bei Regen mit dem Hund draußen war. Der Hund wollte Brava. dann schon mal Haus gehen. Aber ich habe mir gedacht, das, was von oben kommt, ist Prinzessinnenwasser und Segen. Und das kann nur gut sein. Äh, ich bin wirklich, also ich gehe jeden Tag ein bis zweimal mit dem Hund. Kürzere, längere Strecken nehmen mir am Weg einen Gedanken mit, also lasse das Handy zu Hause, nehme mir einen Gedanken mit und spiele den durch. Und manchmal kann der Gedanke auch sein: Heute schaue ich mal, äh, wo sind Nussbäume, weil ich Nüsse ja. sammeln möchte. Schön. Oder ich denke mir ein Projekt durch und wenn ich zurückkomme, habe ich das. Das ist eine ganz, ganz große Batterie. Und manche belächeln mich, wenn ich dabei regenlos ziehe, aber es ist wunderbar. Ja, es super. Ist wunderbar. Also Gedanken genau.
0: ziehen lassen und trotzdem auch ja.
1: formen mit Kraft
0: aus der Natur. Genau. genau, so machen wir das auch. Ja, bist noch bereit für einen spontanen Wordtrap? Würde ich noch ein paar, gerne, ein paar Dinge dir herauslocken. Ähm, gerne. Freue mich. Also, geht schon los. Doris, Frauen ab
1: 55 können alles mit Gelassenheit und Weisheit tun und dabei viel Freude und Zufriedenheit erleben. Stark bin ich geworden, weil? Weil ich nie aufgegeben habe und mir immer neue Ziele gesteckt habe. Lachen muss ich heute, wenn? Ja, lachen muss ich eigentlich sehr, sehr häufig. Das ist Ach, nicht nur heute gut. Super. <lacht> Nein, Schlaflose
0: Nächte bereitet mir.
1: Ja, schlaflose, schlaflose Nächte bereitet mir schon immer wieder, wenn sich so Gedanken im Kreis drehen, mein Mittel ist, den Block, der neben dem Bett liegt, zu nehmen, das aufzuschreiben, es sozusagen rauszuschreiben und dann kann ich wieder einschlafen. Aber es passiert natürlich passiert. genauso. Passiert. Deshalb kennt ja. die
0: Doris ja mich. <lacht> <lacht> ähm, für mich ganz alleine mache ich für mich ganz alleine mache ich... Was tut der Doris gut? Für mich ganz alleine mache ich...
1: Also spazieren gehen oder unterm Apfelbaum Krimis lesen. Herrlich. Das liebe ich. <lacht> Männer im Management können besonders gut... Männer im Management können besonders gut delegieren. Ähm, erkennen wer welche Stärken hat und diese auch zielgerichtet für sich selbst einsetzen. Cool, das war ein Kompliment an der Stelle für die Männer. Gell? Ja, und mein... weil ich bin überzeugt, dass wir wahnsinnig viel von Männern lernen können und sollen. Aber es soll keine Competition oder kein Wettkampf sein, sondern ein Austausch der besten Ideen. Wunderbar. Und dein Lebensmotto lautet, verrat uns noch, dein Lebensmotto. Mein Lebensmotto lautet Love it, change it or leave it. Wonderful. I agree. Thank you so much, Doris Schulz. Danke dir vielmals.
0: Viel Erfolg auch noch beim Women's Excellence Circle. Wir hören und sehen uns wieder
1: beim nächsten Mal. Danke vielmals, liebe Doris. Have a great day. Danke dir, liebe Nadine. Das war ein ganz tolles Gespräch, das mich angeregt hat und ich werde jetzt entsprechend in die Arbeit zurückkehren. Danke, es war sehr, sehr Ciao. schön. Wunderbar. Danke. Danke
0: vielmals. Merci.